0: Olá, ah, meu irmão e minha irmã, seja bem-vindo ao nosso programa semanal especial da Assunção de Nossa Senhora. Este nosso encontro para meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe para a celebração deste domingo, agora se depara com esta belíssima festa mariana. Nesta ocasião, não leremos o trecho segundo São Mateus, que temos acompanhado nas últimas semanas deste ano A, mas lemos o trecho retirado do livro de São Lucas. Capítulo 1, versículos de 39 a 56, o chamado Cântico de Maria. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito, exclamou, Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria do meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Então Maria disse, a minha alma engrandece o Senhor e o meu Espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva. Por avante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é Santo e sua misericórdia se estende de geração em geração a todos os que o respeitam. Ele mostrou a força de seu braço dispersou os soberbos de coração, derrubou do trono os poderosos e elevou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometera aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. Maria ficou três meses com Isabel, depois, voltou para casa. Caríssimos irmãos, este domingo nos proporciona a grata alegria de poder recordar uma maravilhosa cena na vida de nossa Mãe do Céu, recordando o mistério de sua Assunção. E nele, neste mistério, nós vemos também o mistério escondido de nossa própria vida. Ao olharmos para o decurso da vida aquela que Deus preservou imaculada desde a sua conceição, vemos também o que aguarda aos que, justificados por Cristo, haverão de ser contados entre os bem-aventurados no céu. De fato, assim declara o Papa Pio XII, em 1950, na Constituição Apostólica, Monificentíssimos Deus, a Imaculada Mãe de Deus, a sempre Virgem Maria, terminado o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma a glória celestial. Este dogma, recentemente declarado, contém a verdade defendida e acreditada ao longo da história da Igreja. Sobre essa relação na fé, São Vicente nos ensina que é, pois, sumamente necessário, ante as múltiplas e arrevesadas tortuosidades do erro, que a interpretação dos profetas e dos apóstolos se faça seguindo a pauta do sentir católico. A Igreja Católica, deve-se ter maior cuidado para manter aquilo em que se crê em todas as partes, sempre e por todos. Esta é, caros irmãos, a regra do sensus Fidei, um dado de fé que perpassou as gerações de todos os cristãos e chega até nós, agora solenemente declarada como um dogma de fé. Originariamente celebrada no dia 15 de agosto, o Brasil tem a concessão de postergar ao domingo esta solenidade. Nela ouvimos o famoso cântico do Magnífica, também conhecido como Cântico de Nossa Senhora. Esse tão belo discurso que São Lucas coloca nos lábios da Virgem Maria é uma exaltação à misericórdia do Senhor. E, em certa medida, é também uma chamada de atenção a nossa evidente dicotomia entre o proceder humano, tão apegado às aparências externas, e a lógica de Deus, que vê o profundo dos corações. Quisera brevemente destacar o versículo 48 deste relato: Porque Deus olhou para a humildade de sua serva. E oravante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Aqui, caros irmãos, Encontramos nosso lugar junto ao coração amoroso de nossa Mãe do Céu. Quando também nós a proclamamos bem-aventurada, reconhecemos a sua humildade que aprove a nosso Deus e Pai. Esta humildade que abre as portas do céu para orvalhar sobre nossa terra o justo esperado. Humildade que alcança do céu o dom inestimável de seu Filho feito homem. Humildade que a uniu inteiramente a Deus desde sua conceição imaculada, humildade que também a nós ilumina no caminho de santidade. Aquela que jamais provou qualquer sombra de pecado nos mostra, nesta ocasião, como Deus tratará também seus amigos, levando-os a viver consigo na alegria da eternidade. Nossa Senhora não provou a corrupção em seu corpo, é verdade. Consequência esta do pecado em nós. Contudo, ao mesmo tempo, ela é um sinal da repercussão desta justificação alcançada por Cristo em nossa alma, na alma de todo cristão, quando também nós esperamos ser libertos de nosso corpo mortal para ressuscitarmos para a vida em Jesus e vivermos para sempre junto dele. Mesmo que não compartilhando o mesmo processo em nosso corpo, olhamos para a sua humildade espelho para a nossa vida, louvando a grandeza de Deus, que nos quer também a nós, junto a si. O pseudo Agostinho, no sermão sobre a Assunção de Nossa Senhora, fazia um elogio a esta proeminente virtude em Maria. Dizia ele, ó oh, verdadeira humildade, que deu à luz aos homens um Deus, deu vida aos mortais, renovou os céus, purificou o mundo, abriu o paraíso, e libertou as almas dos homens. A humildade de Maria se tornou uma escada para o céu, por meio da qual Deus desceu à terra. O que significa olhou, senão aprovou? Muitos parecem humildes aos olhos dos homens, mas sua humildade não é vista pelo Senhor. Pois se fossem realmente humildes, desejariam que Deus fosse louvado pelos homens, e não que os homens os louvassem. E seu Espírito se regozijaria, não neste mundo, mas em Deus. Peçamos, caros irmãos, nesta festa tão especial, um coração humilde como o de Nossa Senhora, para contemplarmos o cotidiano de nossas vidas, o inesgotável amor de Deus por nós, que nos chama à bem-aventurança eterna. Que Deus lhe abençoe e lhe guarde, em nome do Pai e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Uma santa festa da Assunção.